0: Hallitusta huolestuttaa, että Turkin sotatoimet Syriassa sysäävät liikkeelle uuden pakolaisaallon. Tämän vuoden Rauhan Nobel on myönnetty Etiopian pääministerille rauhanponnisteluista naapurimaa Eritrean kanssa. Meillä kotona ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen voi nousta kiistaksi hallituksen sisällä. Teknosyhtiö on mukana kansainvälisessä hankkeessa kehittämässä paperipulloa. Lähetyksen lopuksi vietetään tyttöjen päivää ja tavataan pelivideoita tekevä tubettaja. Päivätunnissa Mikko Jylhä. Hyvää iltää. Suomen hallitus on huolissaan, että Turkin sotatoimet Syyriassa johtavat uuteen pakolaisaaltoon. Pääministeri Antti Rinne ja ulkoministeri Pekka Haavisto vakuuttavat, että Suomi etsii ratkaisuja Syyriassa Al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten ja erityisesti lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Pekka Kinnunen.
1: Hallitus ja presidentti Sauli Niinistö kävivät päivällä läpi Turkin sotatoimia Syyriassa. Suomi vaatii turkkia lopettamaan sotatoimensa. Pääministeri SDPn Antti Rinne.
0: Käytiin läpi siis tilannekuva ja se kertoo siitä, että Tuolla alueella tulee varmaan aika pitkään olemaan toimintaa ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että on riski merkittävästä pakolaisuudesta myös olemassa.
1: Ylen haastattelemat oikeusoppineet ovat kiirehtineet Syyriässä Alholin leirillä olevien suomalaisten lasten kotiuttamista Suomeen. Pääministeri Rinteen mukaan hallitus ei ole viivytellyt.
0: Tässä ei odoteltu tämän koko prosessin aikana, vaan tehty kaiken Kaltaisia toimenpiteitä, jotta voidaan näitä ihmisen turvallisuus tuolla alueella, erityisesti lasten turvallisuus huolehtia ja toisaalta sitten löytää semmoisia ratkaisuja, jotka on kaikkien kannalta parhaat.
1: Ulkoministeri Vihreiden Pekka Haavisto muistuttaa, että tilanne Alholin leirillä ei ole helppo.
2: Tietysti... Myöskin oikeuskansarin tämän viikkoisen päätökseen nojaten teemme kaikkemme lasten turvallisuuden eteen ja myöskin lasten sitten turvallisen poispääsyn eteen sieltä leiriltä. Tilanne ei ole ollut aivan helppo kurdiviranomaisten tai sen, niiden kurditoimijoiden kanssa, jotka sillä alueella toimivat, mutta pyrimme siihen, että, että ihmisten turvallisuus taattaisiin. Ja, ja viime kädessä sitten olemme aina sanoneet kurdiviranomaisille, että suomalaisella on aina oikeus palata Suomeen.
0: Turkin aloittamista sotatoimista jatkavat neuvonantaja Olli Roohomäki ulkoministeriöstä ja vanhempi tutkija Charlie Salonis-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Uhkaus miljoonista uusista pakolaisista Euroopan unionin alueelle on Turkille keino painostaa EU-ta, sanoo Olli Roohomäki.
3: No, jos ajattelee tätä isoa kuvaa, niin kysehän on siitä, että Turkin presidentti Erdogan pyrkii painostamaan Euroopan unionia saamaan poliittisen tuen hänen sotaretkelleen Pohjois-Syrian. Siitähän siinä on kysymys. Vuonna 2016 EU- ja Turkki solmi, solmi jonka myötä Eurooppa <köhö>, lupas antaa 6,6 miljardia euroa, Syyrian pakolaiskysymyksen hoitamiseen Turkin alueella ja Turkki vastineeksi sitten hoitamaan rajakontrollin. Erdogan väittää, että Eurooppa on maksanut vasta 3 miljardia euroa ja EU on sitä mieltä, että 5,6 miljardia on jo maksettu. Mutta kyse on todellakin siitä, että tämän kiristystä ja painostuskeinoa EU-ta kohtaan, jotta saa EU antaa poliittisen tuen Turkin toimille pohjois syriassa
4: Ja liittyen tähän, niin sen takia näkyy sekä EU-komissionjohtaja Junckerilta, että sitten Naton pääsihteeri Stoltenbergin lausunnot, molemmissa tuomitaan tämä, toivotaan, että hyökkäys ei jatkuisi, käytettäisiin niin, kuin niin vähän voimakienoa kuin mahdollista, mutta halutaan ymmärtää, että Turkilla olisi jotain legitiimiä turvallisuushuolia. Mitkä ne turvallisuushuolet on, kun hyökätään toiseen maahan, on sitten kuulijan mietittävissä, mutta
5: Hmm, niin. Mutta jos ajatellaan, että sieltä nyt rupesi nimenomaan tänne EU-suuntaan että pakolaisia tulemaan, niin minkälaisista määristä me oikein puhutaan?
4: No,
3: se on ennenaikaista tietenkin arvioida, että kuinka paljon sieltä olisi oikeasti tulossa. <köhön> 3,6 miljoonaa on potentiaali, mutta ehkä sadoista tuhansista. Mutta tilanne kuitenkin elää tällä hetkellä, että on ennenaikaista sanoa, että kuinka paljon
5: Kiinnostavaa tässä on myös tämä Yhdysvaltojen rooli. Yöllä Suomen aikaan presidentti Trump on taas twiitannut ja siellä on esitelty kolme vaihtoehtoa. Yhdysvallat voisivat hänen mukaansa lähettää tuhansittain joukkoja ja voittaa sotilaallisesti tai iskeä Turkkia vastaan taloudellisesti tai muilla sanktioilla. Tai sitten neuvotella sopimuksen Turkin ja Kurdien välille. Kuinka uskottavana näyttäytyy tämmöinen vaihtoehto, että Yhdysvallat tässä tilanteessa olisi siellä jonkinnäköisenä neuvottelijana?
4: Täysin epäuskottavana. Se olisi mahdollisesti ollut uskottava pitkän aikaa sitten, mutta tämä kuvastaa, miten Trump ei oikeasti ymmärrä, miten kansainvaisesta politiikkaa toteutetaan käytännössä. Jos hän olisi aloittanut tällä neuvottelutaktiikalla ja sitten pitkän miettimisen jälkeen mahdollisesti siirtynyt johonkin muuhun, se olisi ok. Mutta nyt, nyt on aivan liian myöhässä. Sota, sota on alkanut. Tämä on hänelle paikkauskeino, kun hän ehkä vähän liian myöhässä ymmärtää, että Yhdysvallat... Hän on nyt työntänyt lähimmän liittolaisensa alueella äh, kurdit bussin alle äh, ja ei vähät, vähät välittää siitä, miten keskeisessä roolissa näillä samoilla taistelijoilla oli ISISin kamppailussa.
3: Joo, siis tässä ongelmana on nyt seuraava asia. Eli puhtaasti, kun katsotaan terrorismin vastaista toimintaa, niin kurdit Syyriassa ja tietenkin myös kurdit Irakissa oli hyvin avainasemassa koska siinä vaiheessa, kun kalifaattia lähdettiin kukistamaan, niin sitä ei olisi pystytty tekemään pelkillä Yhdysvaltain ja liittolaisten ilmaiskuilla. Tilanne on siis nyt se, että Yhdysvallat on tosiaan vetänyt erikoisjoukkonsa tältä turvavyöhykkeeltä, heitä on edelleen pohjois Se tarkoittaa sitten, että että esimerkiksi lennokit ja satelliittisysteemit ja muut, joita on käytetty nimenomaan tässä terrorisminvastaisessa toiminnassa Syyrian maaperällä, niin nyt Yhdysvallat tarvitsee niin sanottiin omasuojaan, eli omien joukkojen omasuojaan. Ja sitten kun ajattelee sitä tilannetta, että näillä leireillä, siellä on nyt noin 12 000 isis epäiltyä isistaistelijaa, josta noin neljä tuhatta on vierastaistelijoita seitsemällä eli leirillä, niin se on ihan selvä, että kurdeilla he joutuu mobilisoimaan nyt sitten joukkoja, joita on käytetty esimerkiksi leirien vartiointiin myös al kohdalla, joka on et 60 kilometriä rajalta etelään, torjumaan Turkin hyökkäystä. Ja tämä niin mahdollistaa sitten sen tilanteen, että ISIS tulee käyttämään ilman muuta tätä, tämmöistä aukkoa hyväkseen. Jo toisessa yönä oli Rakassa monimuotohyökkäys isiksen toimesta SDFn päämajaa kohtaan. Ja, ja on ihan selvää, että Isis nyt pyrkii tähän tilanteeseen lyömään ja mahdollistamaan. Eli tässä niin kylvetään itse asiassa siemeniä Isiksen uudelleen nousulle, joka joka tapauksessa on tulossa, koska Isistä ei ole lyöty. Kalifaatti kyllä kukistettiin fyysisesti, mutta tahtotila ei ole lyöty. Ja sekä Irakissa että Syyriassa poreilee koko ajan. Eli tämä on niin terrorismin vastaisen toiminnan näkökulmasta erittäin huolestuttava käänne, tämä Turkin hyökkäys Pohjois-Syriassa. Hmm.
5: Millaiseksi Yhdysvaltojen rooli tässä koko kuviossa nyt jää, jos Trump laukoo tämmöisiä tavallaan täysin epäuskottavia avauksia?
4: No, saa nähdä. Tietenkin Yhdysvalloilla pitäisi olla joku niin kuin laajempi alueellinen näkökulma. Trump on tehnyt hyvin selväksi, että hän haluaa vetää joukot aivan kuten edeltäjä Obama-alueelta. Ja tässä on tietty logiikka, mutta miten Trump tekee tämän paukkoilevasti niin, että lähes jokainen mahdollinen liittolainen kumppani alueella on huolestunut. Ja saman jättäen tällaisen niin kuin, globaalipoliittisen avoimet tilat, johon hyvin selvästi Venäjä on tietenkin tarttunut, mutta eiköhän kohta Kiinakin ole jotenkin kiinnostunut tästä. Tässä on se suuri ongelma, että Yhdysvallat ei oikein nyt tiedä, mitä sen pitäisi tehdä, ja Trump vain kokeilee eri asioita. Joo, tämä voisi niin sen todeta, että niin kuin Charlie tuossa sanoi, niin
3: Trumpin kannalta on tiettyä johdonmukaisuutta kyllä havaittavissa. Eli State of the Union-puhe tuossa tämän vuoden tammikuussa, niin hän lausui hyvin spesifisesti siitä, että Lähi-Idässä täytyy lähteä pois näistä niin sanotuista forever wars, eli tämä on Irakin sotien aikainen termi, eli tämmöisistä loputtomista sodista. Et siinä mielessä hän on ihan, ihan johdonmukainen, mutta kysymys on se, että miten se tehdään. Ja nimenomaan, koska kuten aikaisemmin sanoin, kurdit on ollut hyvin avainasemassa liitolaisuussuhteessa nimenomaan isiksen vastaisessa taistelussa. Ja, ja, ja mitään muuta uskottavaa toimijaa ei ole, jolloin on samanlaisia suhdistuskykyjä nimenomaan e- tota, fyysisesti
4: maalla.
5: Niin, minkälainen liittolainen kurdi on Yhdysvalloille ollut ja mitä tämä sille liittolaissuhteelle nyt sitten tekee?
4: No m- m- voisin kuvitella, että se on, se on hyvin hauras tässä vaiheessa. Toisaalta yleisesti, jos voi sanoa, niin alueella ehkä on, on totuttu siihen, että ehkä ei ole liittolaissuhteita, mutta on tilapäisiä ystävyys, ystävyyssuhteita, niin intressisuhteita. Voi olla, että pari vuoden kuluttua taas näemme jonkunlaisen yhteistyön, mutta tässä vaiheessa kyllähän muisti on aika pitkä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat on jättänyt kurdit oman onnensa nojaan. Ja huon puhutaan isosta ihmisryhmästä, jolle... Miten se olisi sanoa? Tavallaan soisi jonkunlaisen valtion. Länsi on ollut mukana viimeisen parin vuosikymmenen aikana luomassa kaikenlaisia valtioita Balkanille, Afrikassa. Mm. Äh, niin, niin on on kiinnostavaa, että juuri tämä ryhmä jätetään täysin Joo. yksin.
3: Tämä voisi niin historiaa vähän taa, viitekehystä. Eli kudit on itse asiassa jo imperiumin hajotessa jo vuonna 1920 Sevresin sopimuksessa liittoutuneet siihen aikaan puhasivat Kurdeille omaa valtiota. Ja sitten lausannen sopimuksessa 23 kävi niin, että Turkin nykyiset rajat vahvistettiin. Eli, eli kurdeilla on jäänyt niin sanotusti Musta-Pekka käteen tässä mm. vuosien mm. varrella monta kertaa. Mm. Mutta halusin vielä tästä sanoa tästä Syyrian tilanteesta sen, että tämä tilanne nyt vahvistaa myöskin Assadin asemia, eli siis Damaskuksen regiimin asemia, koska totta Kai Assad käyttää tilannetta hyväkseen, hyökätäkseen myös Idlibin läänin, joka on myös oma tämänen ongelmallinen luotteisyyriassa oleva tilanne. Ja sitten on tämä Rohavan, eli
0: Pohjois-Syyrian
3: hmm. alue. Eli, eli tota, kyllä tässä niin kun, <köhö> luodaan siemenet sille, että jo kahdeksan vuotta jatkunut erittäin verinen sisällissota jatkuu kyllä. vielä pitkään jatkossakin. Hmm. Toisin olisi voinut käydä, jos ei tätä hyökkäystä olisi tehty.
5: Niinpä. Niin, kurdeilla on tosiaan ollut siellä myös rooli ylläpitää ruokkia ja vartioida kymmeniä tuhansia leireillä olevia isis Niin, mitä tämä tilanne nyt tarkoittaa sen
3: osalta? Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin äh, nyt on huolest... analyytikot ovat huolestuneita siitä, että <köhön> kurdeilla ei ole <köhön> vahvoja resursseja. Sitten pitää <köhön> näistä <köhön> tuota, vankiloista huolta. He joutuu siirtämään omia joukkoja. Turkin vastaiseen operaatioon. Ja siellä on mahdollista, että ISIS saattaa käyttää tilannetta hyväkseen, iskeäkseen näihin leireihin. Ja siellä saattaa olla tilanteita, että tulee pakoja. Ja ja, ja mihin sitten kovan luokan jihadistit päätyvät, niin sehän on sitten globaalin turvallisuuden kannalta tosi ongelmallista. Amerikkalaiset haki siellä niin sanotut Beatlesit, eli siellä on pari, pari, pari kovan luokan jihadistia ottivat haltuunsa. Mutta siellähän on tuhansia tuhansia muita.
4: Ja ää, Turkin presidentti Erdogan, hän on sanonut, että hän voi tavallaan hoitaa näitä, mutta ongelma on juuri se, että jos ne, ne on paineet ennen kuin sinne tullaan, niin, niin voi olla, että siellä ei ole kauhean monta kovaa jihadistia leirille jäljellä.
3: Plus, että kyllä siitä on niin analyytikot myös sitä mieltä, että on hyvin epätodennäköistä, että Turki pystyisi niin ottamaan haltuunsa kaikki nämä vankilat, varsinkin syvemmällä Syyrian maaperällä. Ja pitämään niistä huolta.
5: Niin, kansainvälinen yhteisö on pitkään tehnyt töitä sen eteen, että valtion rajoja ei sotilaallisesti siirretäisi paikasta toiseen. Nyt moni on tuominnut nämä iskut, mutta minkälainen mahdollisuus kansainvälisellä yhteisöllä on vaikuttaa tähän tähän tilanteeseen ja sen kehittymiseen.
4: Sanoisin, että ei mikään ähm, se nähdään esimerkiksi taas Naton pääsihteeri Stoltenbergin lausunnoista. Äh, jotkuthan ovat sanoneet, että tässä näkyy, että mit, Naton pitäisi tehdä jotain. Eihän NATO-organisaationa voi tehdä mitään kuin mahdollisesti paheksua jäsenensä toimintaa. Äh, en kyllä näe, että kukaan aloittaa minkälaisen sotilaallisen intervention Maksimissaan jossakin vaiheessa voidaan nähdä jonkunlainen turva, operaatio, mutta se on kyllä aika monta vuotta tulevaisuudessa, koska sen järjestäminen. On, on olisi vielä hankalampaa kuin missään Balkanilla, väittäisin.
3: Niin, se on, toimintaympäristö on niin paljon vaativampi ja tilanne on siis todellakin leviämässä jälleen kerran todella pahasti käsiin. Ja lähidässähän niin geopolitiikka on semmoista, on tos, että on tosi vaikea ennustaa edes kuukautta eteenpäin, missä mennään. Eli tästä tästäkään operaatiosta vielä niin ollut osviittaa vielä pari viikkoa sitten. Eli tilanteet elää koko ajan, että on täysin mahdotonta ennustaa kehityskulkua ja muuta kuin se on täysin varmaa, että Erivallankierre lisääntyy syvenen ja siviiliväestö kärsii todella massiivisesti. Mm.
5: Mm. Mutta mikä se seuraava askel, mitä, mitä nyt ihan seuraavaksi lähitulevaisuudessa mahdollisesti voisi tapahtua? <tos>
4: <tos> 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 siis, <tos> <tos> siis näyttää siltä, että et tietenkin kun me olla, olla, ollaan kuultu, niin... Operaatio jatkuu. Ajatus, että nyt, nyt kaikki pysähtyy 30 kilometrissä. Mitä sitten? Miksi esimerkiksi kurdipuolustajat mitenkään sopisivat, että no nyt tässä vaiheessa enää taistella? Ehkä jollakin alueella. Hyvin vaikea nähdä mitään muuta. Itse oletan kyllä, että... On kuultu Assan, mutta myös varmaan Venäjä ja jotkut muut alueelliset toimijat näkevät, että nyt on taas mahdollisuus laittaa oma soppaan. Jos ei muuten, niin olemalla tarpeeksi vahva, että on sitten neuvottelupöydissä. Se itsessään on, on tärkeä asia.
0: Sanoi vanhempi tutkija Charlie saloneus pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäkseen AamuTV-vieraana kävi tänään neuvonantaja Olli Roohomäki ulkoministeriöstä ja toimittajana tuossa Roosa Kettumäki. Seuraavaksi tilannetta kommentoi Suomessa asuvia kurdeja edustavan Kurdiliiton puheenjohtaja Velat Nehri. Hän kaipaa eu yhteistä ääntä suhteessa käynnissä olevaan konfliktiin.
6: Turkin pyrkimyksenä on miehittää kurdialuetta ja asuttaa sinne pysyvästi muualta Syyriasta tulleita pakolaisia. Kurdiliiton puheenjohtajana, kuinka kurdit Suomessa on tähän
7: reagoineet, tähän suunnitelmaan? Kurdit ovat huolestuneita siitä, ja tämä on aikaista niin sellaista... Pidempiaikaista politiikkaa, mitä Kurdistanin valloittajamaat ovat ajaneet. Esimerkiksi Irakissa sataisen aikana tehtiin arabisaatio, joka jatkuu yhä tänäkin, tänäkin päivänä Iranin tukemana. Samoin Syyriassa vaat johtajat aikanaan siirsivät sinne arabeja ja Pakko, kurdit joutuvat pakko muuttamaan niin kuin muualle syyriaan Ja se sama politiikka on nyt jatkumassa ja tavoitteena on tämä kansanmarhan, kurdien kantamurhan jatkaminen siitä, mihin se on jäänyt nyt syyrian alueella.
6: Turkki perustelee tätä hyökkäystä sillä, että, että syyrian kurdijoukot olisivat terroristeja ja väittävät, että syyrian kurdit tukevat turkin kurdikapinallisia. Mitä tähän vastaat?
7: Turkin kurditkin ajavat omia oikeuksiaan. Se, että PKKta pidetään terroristilistalla, se ei ole mielestäni mitään muuta kuin poliittista, koska siellä ei ole tapahtunut terrorismia, vaan päinvastoin kurdit ajavat omia oikeuksiaan ja Turkkinatomaana ei ole hyväksynyt sitä. Ja samoin Rojavan puolella, Syyrian puolella kurdit ajavat itsehallintoa ja omia oikeuksiaan. He eivät ole missään vaiheessa hyökänneet muita kansaryhmiä vastaan tai, tai muualle, vaan, vaan kurdit ovat tämän, tässä tilanteessa olleet uhrina. Kuinka läheiset suhteet Syyrian kurdioukoilla ja Turkin PKK on? Äh, ideologisesti äh, ja tavoitteiden näkökulmasta niin kaikissa, kaikilla kurdialueilla ajetaan niin kuin, äh, itsehallintoa ja äh, ja tuota, omien olojen parantamista. Siinä merkityksessä voidaan niin kaikkia kurdipuolueita katsoa niin samasta näkökulmasta, mutta, mutta mä lähtisin siitä, että Turkki pyrkii sa- saamaan ää, Rojavan eli Syrjan kurdialueet niin hallintansa ja, ja se, tässä on se ydinkysymys. kysymys. Kurdriiton
4: puheenjohtaja Velat Nehri. Kun mennään katsotaan hieman lähihistoriaa, niin kurit taistelivat Yhdysvaltain ja Naton puolella, siis Isisiä vastaan. Nyt Yhdysvallat on lähtenyt kurdialueelta ja sinne hyökkää Natomaa Turkki. Sympatia on tullut kansainvälisestä yhteisöltä, myös Yhdysvalloilta. Mitä kurit tästä tilanteesta nyt ajattelevat?
7: Sympatia on tullut ja, ja myös meidän kurdiliitossa ollaan huomattu sitä. Suomalainen media on ottanut tämän erittäin aktiivisesti Samoin se, että Suomi ehkä tehnyt monella tavalla historiaan, että historiaa tuomitsemalla Turkin hyökkäykset ja lopettamalla aseiden viennin Turkin Meidän toivena on toki, että, että myös nämä vanhat ase- asevientiluvat, mitä on myönnetty Turkin osalta, niin peruttaisin tai ainakin jäädytettäisiin. Ja, ja, ja Suomi puheenjohtaja Maana... Pystyisi myös, tai toivonamme, että edistäisi sitä, että kansainvälinen yhteisö erityisesti EU-tasolla mietitä yhdessä, millä keinoin Turkin hyökkäykset Rojavan kurtialueilla voidaan pysäyttää. Ja ehkä yhdessä miettiä, voidaanko tähän etsiä ja löytää jotakin rauhanomaista tietä.
6: Onko sinulla jotain ehdotuksia, että miten sitä voisi lähteä Ratkaisemaan. Mitä Suomi voisi esimerkiksi tehdä käytännössä?
7: Joo, käytännössä EUn, EUlla pitäisi olla yhtenäinen ääni, ja, 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 joka niin kuin olisi riittävää ja vahva viesti Turkin suuntaan. Ja, ja samoin se, että pitää niin kuin miettiä myös niin kuin niitä jatkokeinoja. Rojavan osalta välittymiä keinoja voisi olla niin lentokieltoalueen julistaminen Rojavan kurdialueille Pohjois-Syriään. Se, se niin jo rauhoittaisi omalta osaltaan tätä Turkin hyökkäystä, koska maate itse Turki ei pysty niin vahvasti etenemään, ellei siellä ole niin maavoimia tukena. Hmm.
6: Tietysti kymmeniätuhansia ja on nyt painut sieltä Turkin hyökkäyksen tieltä. Minne he voivat mennä?
7: Sivilien Tilanne on erittäin ongelmallinen, koska pohjoisessa on, Syyria, pohjoisessa on Turkki, etelässä on Syyrian joukot, lännessä on turkkilaismieliset islamistiryhmät. Heidän ainoa pakotie olisi Etelä-Kurdistan eli Irakin, Irakin puolelle ja samoin sitten joitakin etäläisimpiä kaupunkeja siellä Rojavan seudulla. Mutta näen kyllä tämän erittäinkin vakavan ongelman, että, että jos ja kun kymmenet tuhannet kurdit, kurdisivilit joutuvat lähtemään pakoon, niin minkälaisia mahdollisuuksia heille annetaan ja tuleeko Turkki esimerkiksi sallimaan sitä, että, että he siirtyvät Etelä-Kurdistanin tai Irakin puolelle.
6: Miten helppoa Suomen kurdien on saada tietoa siitä, että mitä tapahtuu ja missä omat sukulaiset tällä hetkellä menee?
7: Suomessa asuu... Arviomme mukaan 2-3 tuottaa Roger vastaan oleva kurdia, ja heillähän on toki sukulaisia ja ystäviä siellä. He ovat erittäin huolissaan, ja samoin niin kuin näissä mielenosoituksissa, mitä on järjestetty, niin kyllä se ihmisten huoli on huomattu ja, ja tota nähty. Mutta mut se, että miten, millä tavalla he pystyvät olemaan yhteyksineen, niin tilanne pitkityössä niin päivä, päivältähän se, se vaikeutuu, koska infra on myös... Niin kuin Näiden hyökkäysten kohteena ja tota, liikenne, tietoliikenneyhteydet eivät ole niin kehittyneitä siellä, siellä päin,
0: sanoi Kurdiliiton puheenjohtaja Velat Nehri, toimittajana tuossa Linda Vettanen ja Matti Ylönen. Nobelin rauhanpalkinnon saa Etiopian pääministeri Abi Ahmed. Nobelkomitea perustelee palkintoa. ABIN pyrkemyksillä rakentaa rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä sekä erityisesti ratkaista konflikti Eritrean kanssa. Perusteissa kehutaan myös tuhansien poliittisten vankien vapauttamista ja tiedotusvälineiden sensuurin purkamista. Toimittaja Liselot Lott Lindström Nairobista kertoo, millaiset Etiopian ja Eritrean suhteet ovat tällä hetkellä.
8: No, tällä hetkellä tilanne on vähän laimentunut viime vuoden euforian jälkeen. Tosiaan siis viime kesänä Abi Ahmed allekirjoitti rauhansopimuksen Eritrean kanssa ja päätti siten 20 vuotta kestäneen sodan. Ja silloin rajat aukesivat, perheet pääsivät taas tapaamaan toisiaan 20 vuoden jälkeen, lentoyhteydet pääkaupunkien välillä avattiin. Mutta nyt rajat ovat pääosin jälleen kiinni, etiopialaisia sotilaita on edelleen Kiistan keskiössä olevassa rajakaupungissa. Ja sen lisäksi tämä rauhansopimus ei ehkä tuonut niitä uudistuksia Eritreaan, mitä oli toivottu.
5: Miten tämän Rauhan Nobel-palkinnon myöntäminen on otettu Etiopiassa vastaan?
8: No etiopialaiset ovat tietenkin todella innokkaita, mutta jos katsotaan järjestöjä ja analyytikoita, niin tämä on otettu vastaan ehkä varovaisella positiivisuudella. Moni on nostanut esiin sen, että etniset jännitteet Etiopiassa ovat korostuneet tämän uudistusten myötä. Eli Abin läpiviemien vapauksien mukana on tullut myös paljon vaatimuksia Etiopian eri etnisistä osavaltioissa suuremmasta itsemääräämisoikeudesta. Ja se on puolestaan johtanut siihen, että etnonationalismi on noussut. Etiopiassa tällä hetkellä ja se on puolestaan johtanut siihen, että että satoja on kuollut etnisissä väkivaltaisuuksissa tänä vuonna ja Etiopialla on itse asiassa maailman suurin pakolaiskriisi, jos puhutaan maan sisäisistä pakolaisista. Tällä hetkellä arvioilta yli kaksi miljoonaa etiopialaista pakenee väkivaltaisuuksia maan rajojen sisällä.
5: No kerrotko vielä lyhyesti, että miksi Eritrean presidenttiä ei palkittu, vaikka häntäkin noissa palkinnon perusteluissa kiiteltiin?
8: No nämä ponnistukset tuli lähinnä Abi Ahmedin puolelta ja tosiaan Etiopian sisällä ollaan myös nähty tosi paljon uudistuksia, kuten mainitsit tuossa. Jos tämä palkinto olisi mennyt Eritreallekin, se olisi ollut todella kiistanalainen päätös, koska Eritrea on edelleen diktatuuri, jonka väestö on pitkään kärsinyt. Ja kriittiset äänet toteavat, että vaikka tämä palkinto ei mennyt Eritrealle, se antaa kuitenkin tunnustusta tälle maalle tavalla, jota se ei todellakaan ansaitsisi.
0: Toimittaja Lieselot Lindström Nairobista hänelle soitti Marki Talasalmi. Ja kotimaahan tässä päivä tunnissa osuudessa. Kysymys ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta voi nousta kiistaksi hallituksen sisällä. SDP ja Vasemmistoliitto ovat torjuneet ajatuksen asteittain alentuvasta työttömyysturvasta. Loput hallituspuolueet ja myös osa palkansaajajärjestöistä suhtautuvat ajatukseen myötämiellisemmin. Jyrki Hara.
1: Pitäisikö ansiosidonnaista työttömyysturvaa muuttaa kannustavammaksi niin, että korvaus olisi alkuvaiheessa nykyistä korkeampi ja laskisi työttömyyden pitkittyessä? Tätä periaatetta tarjoavat keskeiseksi työllisyyskeinoksi ainakin työnantajajärjestöt ja opposition kokoomus. Myös hallituspuolueista Vihreät ja RKP ovat näyttäneet porrastukselle vihreää valoa. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni muotoilee kantansa näin.
5: Kyllä mä täytyy ajatella että työmarkkinoita myös, ne joustavat ja modernit ja vastaan työelämän henkeä ja siksi tässä vaiheessa me ei haluta sulkea pois mitään vaihtoehtoja.
1: SDP ja Vasemmistoliitto eivät haluaisi työttömyysturvaa koskea. Asiaa koskeva lainsäädäntö kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, jota luotsaa vasemmistoliittolainen ministeri Aino-Kaisa Pekonen.
9: Mun mielestä tämä malli työttömyysturvan porrastamisesta on epäoikeudenmukainen ja se myöskin lisää työttömyydenhoidon kustannuksia, koska siinähän alkupäässä työttömyyttä työttömyyskorvaus olisi korkeampi.
1: Työllisyyskeinoja valmistellaan kolmikantaisissa ryhmissä. Kysymys ansiosidonnaisen porrastuksesta jakaa myös palkansaajaleiriä. Sekä toimihenkilöiden STTK että korkeasti koulutettujen Akava ovat esittäneet mallejaan työttömyysturvan porrastuksesta. Mutta duunareiden keskusjärjestö SAKlle muutos ei käy. SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
0: Me emme tällä hetkellä kannata mitään että, että Nämä kustannusneutraalit mallit, joita vaikkapa poliitikot esittävät, niin siinä ei työllisyys parane, vaan se on selkeästi leikkaus pitkäaikaistyöttömiltä.
1: Hallitus on tosipaikan edessä viimeistään ensi keväänä ja syksynä, kun lupaukset 30 000 työpaikkaa luovista päätöksistä on lunastettava. Välit hallituspuolueiden välillä voivat kiristyä pahastikin, jos vasemmistopuolueet torjuvat kaikki keppilinjan työllisyystoimet ja keskusta pyrkii samalla säilyttämään roolinsa tiukan taloudenpidon takuumiehenä hallituksessa.
0: Tanskassa on tänään esitelty paperinen pullo, josta toivotaan tulevaisuudessa korvaa ja muovipulloille ja helpotusta luonnon muovisaasteongelmaan. Suomalaisyritys Teknos on mukana kansainvälisessä hankkeessa. Anniina Vallius jatkaa.
8: Teknos tunnetaan ennen muuta maaleistaan, mutta innovaatiopäällikkö Tuomas Aspiala esittelee kuvaa jostakin aivan muusta.
2: Tämä on jo viisi vuotta kehityksessä ollut konsepti. Alkoi tällaisesta visiosta, että kehitetään muovikullon haasteeseen vastaava ratkaisu, jossa se tuote on, on biopohjainen, biohajoava ja kierrätettävä. Ensisijaisesti kierrätettävä, tietysti.
8: Tuote, josta Aspiala puhuu, on tanskalaisen startup-yrityksen paperinen pullo, joka on muodoltaan kuin nykyiset muovipullot, ja myös saumaton, jotta se kestää poksahtamatta myös hiilihapullisia juomia. Teknoksen panosprojektissa ovat uudenlaiset pinnoitteet sekä sisä- että ulkopuolelle.
2: Paperihan tarvitsee aina suojakseen, tämmöisen suojapinnoitteen, ennen kuin sitä voidaan käyttää sitten esimerkiksi elintarvikkeiden kanssa yhdessä. Ja perinteisesti tällaiset ratkaisut on toteutettu muovikalvolla. Ja nyt näistä kalvoista pyritään pääsemään eroon sitten dispersiopinnoitteilla, joita sitten Teknos kehittää sekä myös muihin applikaatioihin kuin vain tähän kyseiseen paperipullaan.
8: Biohajoavaa se ei kuitenkaan vielä taida olla. Ei tämä, tämä
2: kyseinen paperipullo ei ole vielä biohajoava. Että, että tämä on ensimmäisen sukupolven pullo ja tämä on ikään kuin kehitysmatka ja näkemys siitä, mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa.
8: Hankkeessa on mukana tuttuja suuria nimiä, jotka tarvitsevat tuotteilleen pulloja. Innovaatiopäällikkö Tuomas Aspiola.
2: Carlsbergin lisäksi, joka on alusta asti tässä ollut mukana, niin, niin Coca-Colaa. L'Orealia kosmetiikkapuolelta ja Absolute Vodkakin taisi olla siinä pioneribrändinä mukana.
8: Montako vuotta menee ennen niin kuin Coca-Cola, siemaistaan Coca-Cola-pullon muotoisesta paperipullosta? Ja
2: tämähän on pitkäaikainen hanke ja nyt, nyt kuten sanottu, niin tämä on ensimmäisen sukupolven pullo, joka esitellään. Varmasti ensi vuonna saadaan jonkinnäköisiä kehitysaskeleita kenties sitten siihen pinnotteeseen. Mutta voi olla, että menee useampi vuosi ennen kuin on sitten jokaisessa jääkaapissa paperipulla.
0: Tänään on vietetty kansainvälisestä tyttöjen päivää. Lähetyksen lopuksi tapaamme tubettajan, joka tytöille epätyypillisesti alkoi muutama vuosi sitten tehdä pelivideoita. Vaasalaisen Beata Rodaksen laajassa fanijoukossa on sekä tyttöjä että poikia. YouTubessa Beata tunnetaan nimellä Pakpa. Merja Siirillä jatkaa.
9: Reeta Rodas perusti YouTube-kanavansa neljä vuotta sitten. Aluksi hän ei uskaltanut kertoa harrastuksestaan kenellekään, mutta pian maine alkoi kirja. Itseoppineella tubettajalla on tällä hetkellä yli 200 000 tilaajaa ja harrastuksesta on muodostunut työ. Vagvan kanava muodostuu pääsääntöisesti hauskoista pelivideoista ja joskus vlogin tapaisista videoista naisten näkökulmasta. Kanavalle on muodostunut laaja
10: ja uskollinen panijoukko. Ainakin mitä mä on kommenttia tutkinut, niin kuusi vuotiaita on niin nuorimmat tai jopa neljä vuotiaita, jos on uskottavaa, että, että 6-15 ja jotkut harvat on kolmekymppisiä. Että se on vähän niin kuin, se laaja skaala. Sinun videosi tavoittaa sekä tyttöjä että poikia, mikä on
9: aika harvinaista. Minkä luulet olevan sen takana?
10: Mm, no mä veikkaan, että siinä on just se, että nainen pelaa pelejä. Että se on niinku jotenkin tytöille semmoinen kiinnostava, koska yleensä tytöt tekee meikkiä hiusvideoita. Niin kai siinä on sitten joku, että nainen ja pelivideot. Niin ja sitten, tietenkin pojat tykkää pelivideoista, niin kai sitten, kai sitten jotenkin toi on niinku se.
9: Myös postille Pakpa on tullut tutuksi, sillä fanit ovat lähetelleet viikossa parhaimmillaan 50 100 kirjettä. kirjettä.
10: No, yleensä niissä on niinku piirustuksia liittyen niinku peleihin, mitä mä kuvaan mun kanavallani ja sitten mun logopiirustuisi kaikkea semmoisia tekstejä sun muuta, että riippuu vähän lähettäjästä.
9: Vaikka Pakpan fanit ovat iältään nuoria, ei se aseta Rodakselle suurempia haasteita.
10: Kanavani alussa, kun mä vielä olin vähän rääväsuu, niin ehkä niin nykypäivänä mulla lisää paineita niin se, että jos ne nuoret katsoo vahingossa niitä liian vanhoja videoita, niin sitten ne saattaa olla vähän silleen, että... tai sitten kauhupelivideot, että jos niin ne onkin vähän liian herkkiä, niin sekin saattaa olla niin vähän, että Ei niin kuin muuten, mutta noin ne kaksi aluetta